0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 25 de junio de 2020 y este es el reporte de hoy en Delfino.cr. Del sismo en la defensoría y de un reportaje tan incómodo como necesario. Delfino.cr Temblor en Barrio México y TERREMOTO EN EL FÚTBOL FEMENINO Empiezo por solicitarles que lean el reportaje especial que publicó Luis Diego Sánchez Cambronero en La Jornada sobre el alcance del abuso sexual en el fútbol femenino. Tenemos la esperanza de que esto marque un antes y un después para que, a partir de ahora, gracias a la valentía e integridad de las tres jugadoras que se animaron a conversar con él, ninguna otra tenga que pasar por lo que nos relataron. De paso, sin ningún miramiento, celebramos la intervención realizada ayer por distintas colectivas feministas en San José para protestar por los atrasos a los que se está sometiendo el necesario proyecto de ley contra el acoso sexual callejero. Al cambio, se le pueden meter trabas, sí, pero no por eso deja de ser inevitable. Seguiremos avanzando hacia un país más decente, justo y pacífico a paso firme. ¿Y cómo anduvieron las cosas en ese país ayer? Pues, si bien no se ha confirmado la transmisión comunitaria todavía, los números indican que tenemos que irnos preparando para hacer las paces con esa idea. Ayer Salud reportó un nuevo récord de casos diarios de COVID-19 con 147 nuevos infectados distribuidos en 37 cantones. Hay 30 personas internadas, sin variación, de las cuales 5, dos más, están internadas en unidades de cuidados intensivos con edades entre 43 a 61 años. El Cantón de Corredores y los poblados de La Vega y Bonanza del Distrito de Florencia, San Carlos, fueron declarados en alerta naranja y por ende estarán sujetos a la restricción vehicular diferenciada y regulación especial de establecimientos. El presidente Alvarado Quesada participó ayer de la conferencia para anunciar que Costa Rica utilizará la estrategia del martillo y del baile. Recordarán el famoso artículo de Tomás Puello en Medium que alcanzó millones de millones de lecturas en marzo para arrancar la reapertura económica en aquellas zonas en las que no corra una alerta naranja por COVID-19 y el virus así lo permita. Más detalles, incluyendo los alcances de las medidas y su vigencia, se darán entre hoy y mañana. Mientras tanto, en Barrio México, la situación de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, se torna cada vez más complicada, pues los cuestionamientos en torno a su gestión al frente de la defensoría ya no solo provienen de afuera, sino también de adentro. El día de ayer el Consejo de Directores y Directoras de la Defensoría de los Habitantes de la República, el órgano encargado de analizar la participación y actuaciones de la Defensoría en los diversos ámbitos en que se desenvuelve y hacer las observaciones a la jerarquía que se consideren necesarias, acusó a la líder de la institución de impedirles cumplir con su trabajo y de actuar con falta de transparencia en el caso de la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. Así lo hicieron constar en un oficio suscrito por Ana Karina Celedón Lepis, Katia Rodríguez Araica, Laura Fernández Díaz, Juan Manuel Cordero González, Janet Carrillo Madrigal, Álvaro Antonio Paniagua Núñez, Walter Mesa Dalanés, Ronald Retana Pérez y Geisel Díaz Meléndez, del cual se envió copia al presidente de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción del Congreso. Los directores de la Defensoría indican que Crespo Sancho ni les reconoce ni les valida pues ha mantenido una convocatoria discontinua del órgano y una agenda poco estratégica planteada por su despacho, lo cual no solo incumple lo dispuesto por el reglamento, sino que, además, imposibilita el ejercicio de nuestras competencias en este órgano colegiado. Asimismo, indicaron que cuando solicitaron información en torno al famoso audio extraviado, no fue posible obtener información de su parte que nos permitiera cumplir con la función asesora que nos corresponde. El oficio llega en respuesta a uno anterior dirigido por Crespo Sancho al órgano, en el cual les contestó una solicitud de reunión de forma incómoda, pues les recordó que el Consejo es un simple colaborador inmediato, cuyos criterios no son vinculantes y que está subordinado a la figura de la defensora. Hasta le citó jurisprudencia de la Sala Constitucional para reforzar el punto. Tal señalamiento no sentó bien en el grupo, pues No solo coarta el ejercicio de nuestros deberes, sino que reitera una seria amenaza a la transparencia que no solo debemos a lo externo, sino también a lo interno de la institución, siendo esto más allá de sus atribuciones discrecionales. De la carta, en respuesta a la defensora, también destacan frases como El silencio y la excusa nunca han sido válidos y, mucho menos, en estos tiempos. Y esta preocupación no es solo de quienes suscribimos, sino que por nuestro medio recogemos el sentir de distintos equipos de trabajo de la Defensoría de los Habitantes. En otras palabras, ahí adentro el ambiente no podría estar más espeso. La reunión que tanto piden los directores con Crespo se celebrará en principio, finalmente, este viernes 26 de junio. Sin embargo, previamente y precisamente el día de hoy, el timing la defensora tendrá que dar cuentas al Congreso para presentar su informe de labores anual a partir de las 9 y 15 de la mañana. ¿Qué deparará ese intercambio? Lo sabremos en pocas horas. Nosotros estaremos al tanto para informarles desde Delfino.cr Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más Y mucha atención, hoy en Barra de Prensa Comisión Legislativa decide que nadie pueda retirar la totalidad de su ROP el clamor de un grupo de ciudadanos era que les permitieran retirar la totalidad de su R.O.P., o R.O.P., o Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria, al igual que lo pueden hacer los pensionados de lujo. En su lugar, la Comisión de Hacendarios del Congreso acogió un texto que cierra definitivamente ese portillo. Quienes ya tengan pensión aprobada podrán solicitar a más tardar, a fin de este año, que todo su R.O.P. les sea dado en tres pagos durante tres años. Posterior a eso, nadie podrá retirar en un solo tracto su fondo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y hoy en el reporte internacional. Economía latinoamericana sigue en picada. Presidente de Kosovo acusado de crímenes de guerra. En América Latina las previsiones económicas siguen empeorando. El Fondo Monetario Internacional advierte que la región caerá un 9.4% en 2020 y la recuperación podría llegar hasta en cuatro años. Además, en La Haya, Fiscalía Especial denuncia obstrucción del presidente de Kosovo en el proceso que le acusaría por crímenes de guerra y contra la humanidad. Y en Gabón, la Cámara Baja aprobó despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. De ser ratificado por la Cámara Alta, Gabón sería uno de los pocos países subsaharianos en despenalizar el homosexualismo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y hoy en La Jornada. Liga Deportiva Alajuelense le hizo caso a las autoridades y se quedó en casa. Vaya repaso le propinó esa a la Juelense, los morados controlaron todos los detalles tácticos del partido y ganaron 2-0 en el Morera Soto. Sumado a este hecho, el tico Justin Solís dio el salto al baloncesto universitario de Estados Unidos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por informarse con Delfino.cr. Le invitamos a que vuelva por acá mañana para un nuevo reporte. Por favor, cuídese mucho. Que tenga lindo día. Hasta mañana. Chao.